0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Da wird eine spannende Folge heute für alle, die sich für HR-Tech interessieren. Ich spreche heute nämlich mit... Hi Bob und habe dazu Gast Melanie Wagner. Sie ist Country Manager Dach für Hi Bob oder Bob. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was der Unterschied eigentlich ist. Ich freue mich jetzt erstmal, dass Melanie hier am Start ist. Hi Melanie.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Sehr schön, dass es geklappt hat, Melanie. Lass uns direkt am Anfang das mal klären, weil Hi Bob taucht sozusagen oft auf in eurer Kommunikation. Eure Anwendung, eure Lösung heißt aber nur Bob. Also warum differenziert ihr da eigentlich?
1: Genau. Ähm, Hi Bob ist der Name des äh, Unternehmens und Bob ist der Name der äh, Plattform. Ähm, der Hintergrund äh, ist, dass unsere beiden Gründer für den Namen der Firma gerne einen Namen hatten, mit dem man sich sofort verbunden fühlt. Und dann kam die Idee auf, was wäre, wenn das ein Name wäre, der aber trotzdem nicht äh, behaftet oder angeknüpft ist in direkter Art und Weise mit einer Person, mit einem Menschen. Ähm, und dann entstand die Diskussion, wie wäre es mit Bob. Zum damaligen Zeitpunkt gab es jemanden, der aber diese Domain bereits ah, hatte okay. und als wir angefragt haben, ob wir die kaufen dürften, wurden so horrende Summen aufgerufen, dass aus dem Bob ein HiBob wurde und heute ist eben HiBob das Unternehmen und Bob die Lösung.
0: Damit hätten wir das auch erklärt. Das habe ich mich nämlich äh, schon die ganze Zeit gefragt, seitdem ich euch kenne. Ähm, und ich kenne euch noch gar nicht so lange. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre maximal. Mhm. Lass uns mal vielleicht mit dir selber anfangen, Melanie. Du bist jetzt ähm, bei HiBob im Unternehmen seit äh, einiger Zeit am Start. Ähm, vielleicht kannst du deinen Weg zu HiBob ja einmal kurz darstellen. Wie bist du da gelandet?
1: Absolut, sehr, sehr gerne. Also ursprünglich habe ich mal Politik und Jura studiert und habe das Ganze in Heidelberg gemacht und damit in unmittelbarer Nähe der SAP. Habe dann dort schon als Werkstudentin gearbeitet und sehr schnell gemerkt, dass mich Software, dass mich Technologie, aber vor allen Dingen eben auch Vertrieb interessiert und hatte dann die wunderbare Gelegenheit, nach Abschluss meines Studiums äh, direkt bei der SAP einzusteigen und bin dann auch sofort in den HR-Kontext eingestiegen, war damals dann auch Teil der neu zugekauften SuccessFactors-Organisation und habe so ein bisschen meine Liebe für das Thema HR entdeckt. Ähm, und irgendwann dann kam Workday äh, nach. Nach Deutschland oder in die Dachregion und ähm, ich habe damals ein bisschen mit mir gehadert, bin ich wirklich gemacht für das Großunternehmen, für den Konzern oder möchte ich vielleicht mal was kleineres ähm, und habe mich dann entschieden Teil der Workday Organisation in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, zu werden, was eine ganz fantastische Reise war und irgendwann kam auch dann wieder der Punkt und die Frage. Hm, ist es jetzt vielleicht ein Stück weit zu groß? Ähm, möchte ich nochmal was anderes ausprobieren? Dann habe ich mir sehr bewusst auch nochmal eine Auszeit gegönnt, um das herauszufinden. Wir haben geheiratet, ein Haus gebaut, unseren so Hund adoptiert, also es hätte nicht besser laufen können. Ähm, und dann bin ich erstmalig zu einem Startup äh, gegangen, was aber nicht im HR-Kontext äh, aktiv ist, sondern Marktführer ist im Bereich Contract Lifecycle Management. Und ähm, war glücklich und zufrieden und wie das ja dann manchmal so ist, ähm, hat dann Highbob die Entscheidung getroffen, in den deutschsprachigen Markt zu gehen ähm, und hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Teil des Teams zu werden. Und dann habe ich das erste Gespräch mit dem CEO von Highwob geführt und habe gedacht, oh Mann, das möchte ich wirklich machen. Ja. War also sofort begeistert, weil da so alles, was ich einfach gerne mache und mit Leidenschaft tue, übereinander getroffen hat. Gleichzeitig auch meine kulturellen Werte einfach absolut getroffen worden. Und so bin ich vor jetzt, ja, 13 Monaten dann Teil des Highwob-Teams geworden und habe die wunderbare Aufgabe, hier eben unseren Market auszuschalten steuern ähm, und habe jetzt in den letzten Monaten eben das äh, komplette Team mit allen Funktionen, die man da so braucht eben in der Region aufgebaut.
0: Super. Ganz spannender Weg. Jetzt hast du implizit auch schon ein bisschen gesagt, wie lange äh, Highbob eigentlich in der Dachregion schon am Start ist. Etwas mehr als ein Jahr, also noch gar nicht so lange. Und ja, von daher, ich verfolge das seitdem und finde das ganz spannend. Jetzt vielleicht müssen wir einmal ein bisschen was über das Unternehmen an sich sagen, weil man neigt vielleicht dazu, es kleiner einzuschätzen, als es eigentlich so ist. Denn ihr seid ja beileibe kein Dachunternehmen. Also ihr seid in Dach, aber ihr seid ja sehr international unterwegs. Und die letzte Bewertung, die ich kenne von HiBob, die liegt bei 1,65 schlanken Milliarden Dollar. Also schon eine etwas größere Runde mit Standorten in New York, London, Tel Aviv, Sydney, Amsterdam, Lissabon und eben auch Berlin. Ähm, ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Unternehmen an sich.
1: Ja, wir sind 2015 äh, gegründet äh, worden in Israel. Äh, dort ist äh, unser Hauptstandort, haben dann, wie du das gerade schon so wunderbar ausgeführt hast, international immer weiter expandiert. Wir haben heute mehr als 3.500 Kunden, die mit Bob arbeiten. Was sind das für Unternehmen, die wir klassischerweise adressieren? Das sind mittelständische Unternehmen. Wir sprechen sehr oft über moderne, multinationale und mittelständische Unternehmen, also 3M. Zum Glück funktioniert das auch auf Deutsch und nicht nur in der englischen Variante, die wir eben äh, adressieren. Das sind im kleinsten Fall in Anführungszeichen Unternehmen, die so um die 50 Mitarbeiter haben. Es geht aber rauf ähm, bis circa 5000. Das sind so die Größenordnungen, die wir heute ähm, abdecken und bedienen. Und wie gesagt, wir sind jetzt eben seit einem Jahr auch in der Region Dachaktiv und dürfen hier auch bereits knapp 150 Kunden, ähm, ja, zum Highbob-Universum sozusagen zählen.
0: Ja, Congrats erstmal. Also ihr, ihr seid direkt sozusagen an der Digitalisierung von HR oder wie man heute vielleicht eher sagen würde, People and Culture beteiligt. Mhm. Ähm, Sweet Spot der Kunden hast du gerade auch schon benannt, ähm, ist ein spannender Markt, wo, glaube ich, auch viel Wachstumspotenzial ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich in dem Kontext auch eine ganze Menge Player. Ne? Also Personio sei genannt, aber ist ja auch nur einer von, von vielen HR Informat Information Systems Anbietern. Ähm, was macht HiBob genau? Also wenn ich mich jetzt in die Rolle eines äh, HR-Verantwortlichen versetze äh, im Mittelstand, was, was könnt ihr da sozusagen beitragen? Wie könnt ihr Produktivität erhöhen? Was sind eure ähm, Ziele?
1: Genau. Also wir sind eine HR-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters im Unternehmen äh, abdeckt. Heißt, ähm, sobald ich mich dazu entschieden habe, Teil einer Organisation zu werden, werde ich auch Teil der Bob-Lösung. Ähm, das heißt, meine kompletten mitarbeiter die Organisationsdaten sind im System hinterlegt. Und dann baut eben alles... Ähm, darauf auf. Heißt also, ähm, ich als äh, Mitarbeiter, äh, da habe eben die Option Talentmanagement, aber auch Kompensation, Gehalt, Urlaube, Abwesenheiten, Zeiterfassung. All das spielt sich in diesem System eben als eine Plattform ab. Ähm, der HR oder den People and Culture Teams bieten wir natürlich die Konfiguration des Systems an. Das heißt am Ende die Prozesse, die sie benötigen, um eben die HR weiter auch auszugestalten oder anpassen zu können, weil es natürlich auch aufgrund unterschiedlicher Länder vielleicht andere Prozesse und Anforderungen an das System geben mag und genau das bedienen wir eben, bis irgendwann dann ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen austritt, hoffentlich erst an der Rente und nicht unfreiwillig, aber das ist wirklich unser Fokus.
0: Hm, spannender Markt. Ähm, jetzt finde ich das insbesondere interessant, auch vor dem Hintergrund deiner Vergangenheit. Ne? Also mit mit SAP, aber auch mit Workday warst du ja schon in Unternehmen, die in diesem Marktumfeld tätig sind. Die mhm. haben teilweise sicherlich andere Zielkunden, vermute mhm. ich zumindest mal. Aber wie ist so dein Vergleich? Äh, wenn wenn du jetzt zurückguckst Richtung Workday, zurückguckst Richtung SAP, ähm, was sind da möglicherweise Vorteile von HiBob?
1: Was für mich an HiBob ganz besonders ist, ist die Art und Weise, wie wir die Mitarbeitenden wirklich in den Fokus stellen. Weil wenn man so klassischerweise, und ich kenne das noch auf HR-Systeme draufschaut, dann war man, oder ich, zumindest auch als ich damals meine Karriere gestartet habe, ich war eine Personalnummer. Und die kann ich auch heute noch. Die ist mir äh, quasi so ein Stück weit eingebrannt, weil das die Nummer war, mit der ich mich eigentlich überall ähm, vorgestellt habe, in alle Systeme eingeloggt habe, die ich angegeben habe, wenn es um irgendwelche HR-Themen ging. Und das hat sich natürlich heute fundamental einfach äh, verändert. Und wenn ich da auf die Bob-Lösung eben drauf schaue, dann ist es, dass wir Themen, die sich rund um den Bereich des Engagements wie kann ich den Mitarbeiter wirklich ans Unternehmen binden? Wie kann ich es schaffen, Kultur in das Unternehmen hereinzubringen, wenn vielleicht nicht mehr alle Mitarbeitenden an einem Standort oder überhaupt im Büro sitzen? Wie kann ich da eben das Gefühl von Gemeinschaft kreieren, in den Austausch kommen, Neuigkeiten dennoch gut transportieren und eben an den Einzelnen herantragen, sodass kein Gefühl der Isolation entsteht? Das sind Themen, mit denen wir uns sehr, sehr explizit auseinandergesetzt haben und ich glaube, wenn man dann über Funktionalität sprechen würde, in denen wir für mich besonders äh, stark einfach sind, weil es wirklich darum geht, nicht nur der HR oder dem People and Culture Team eine Lösung an die Hand zu geben, die sie jetzt sehr, sehr, sehr gut und das ist Bob konfigurieren kann, sondern wirklich jedem Einzelnen ähm, Einfluss auch auf seine Karriere, auf seine Laufbahn im Unternehmen zu ermöglichen und auch Gehör zu verleihen, das zum Beispiel eben auch durch besondere Survey-Funktionalität, die wir einfach haben. Also es geht wirklich sehr, sehr gezielt um Engagement des Einzelnen.
0: Das ist eine äh, spannende Perspektive. Ähm, ich ja, drücke euch die Daumen hier auch in der Dachregion. Jetzt sind Workday und SAP, Success Factor sicherlich ähm, Beispiele, die es auch schon länger gibt. Wie stehst du zu all den äh, Lösungsanbieterinnen, äh, die jetzt in den letzten Jahren neu entstanden sind? Das ist ja also in, in dem ganzen Personio-Kontext wirklich viel, was es da am Markt inzwischen gibt.
1: Total. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Indiz dafür, dass ähm, in dem Markt wirklich was los ist. Wir reden ja nicht sonst äh, umsonst immer wieder auch über den Fachkräftemangel. Das heißt natürlich, wir haben unfassbar viele Bereiche, ähm, in denen wir etwas tun müssen als Arbeitgeber, um Mitarbeitende länger auch an das eigene Unternehmen zu äh, binden, um uns wirklich auf den Arbeitsplatz auch der Zukunft einzustellen. Und damit einhergeht geht natürlich dass ganz, ganz viel eben auch investiert wird in Technologie, dass viele Unternehmen entstehen, die auch dann wiederum höchst spezialisierte Lösungen äh, anbieten. Und das kann ja so weit gehen, dass man auch darüber nachdenkt, wie sieht denn da eigentlich optisch räumlich das Büro der Zukunft vielleicht aus? Oder was ist mit ähm, dem Thema mentale Gesundheit? Wie setzen wir uns damit auseinander, mehr Frauen in Arbeit zu bekommen? Wie können dort beispielsweise Kinderbetreuungsmöglichkeiten aussehen? All das ist ja auch hr thema ganz im, im weitesten Kontext und deshalb finde ich das unfassbar spannend, sehr grundsätzlich glaube ich, dass es bestimmt auch eine Konsolidierung im Markt geben wird, das zeigt sich immer mal wieder, das hat sich auch schon gezeigt, aber für mich ist es einfach ein unfassbar spannender Bereich, weil so viel Innovation passiert und aus gutem Grund.
0: Na, das sehe ich natürlich ganz genauso, sonst wird es auch diesen Zahn Podcast eigentlich kaum geben können. Jetzt ist es aber so, ähm, der Markt ist ja ziemlich unter Druck durch die ganzen Krisen mhm. und gerade heute, wo wir sprechen, ist die Silicon Valley Bank kollabiert in den USA mit ja. möglicherweise fundamentalen Auswirkungen auch in die ganze HR, äh, nicht nur HR, sondern in die ganze Tech- und startup up Szene, weil diese Bank natürlich viele Unternehmen sozusagen finanziell begleitet hat. Was glaubst du, was das auslöst? Oder ist das alles gar nicht so wild?
1: Ich glaube, das geht jetzt ein Stück weit abzuwarten, nicht? Ähm, natürlich ähm, ist der Aufschrei gerade erstmal groß. Wir sehen, sehen ja aber schon die erste Tendenz, eben auch der Politik äh, ein Stück weit äh, einzugreifen. Ähm, ich glaube, das muss man ähm, sehen, was jetzt wirklich damit äh, einhergeht und welchen Einfluss das wirklich äh, auf die Unternehmen hatten, die einfach ganz, ganz enge Beziehungen auch dorthin unterhalten haben. Fakt ist natürlich, ähm, im Moment äh, sind alle erstmal beunruhigt und beobachten natürlich sehr intensiv, weil Gelder natürlich erstmal auch nicht äh, da sind oder beziehungsweise auf die wiederum nicht zugegriffen werden kann. Ähm, aber was am Ende passiert, dass also ich hoffe, dass es nicht so dramatisch wird, wie es sich äh, vielleicht auch in den ersten Stunden abgezeichnet hat.
0: Ja, das hoffe ich auch total. Und äh, in der Tat, das Ganze ist ja äh, tagesaktuell, kann man sagen. Insofern ja. kann man viel mehr, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Ne? Lass uns einfach nur mal über die Mittel Marktsicht sprechen. Wie beurteilst du den Markt so mittelfristig? Stichwort Ukraine-Krise, Stichwort Energiekrise, Stichwort Corona davor, wobei Corona rückblickend ja für unsere HR-Tech-Szene fast eher, das hat sich so verrückt an, fast eher was Gutes war, weil es natürlich einen riesen Digitalisierungsschub mit sich gebracht hat. Wie schätzt du den Markt mittelfristig ein im Dach?
1: Wir sehen statt heute überhaupt keine Veränderung, was den Dialog mit unseren Interessenten ähm, angeht. Und ähm, ich glaube, genauso wie du das gerade beschrieben hast, dass natürlich die Covid-Pandemie einen enormen Einfluss auf den Markt gehabt hat, aber auch im sehr, sehr, sehr positiven Sinne, ähm, denn ganz viele Unternehmen haben sich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt, wie ist das denn, wenn nicht mehr alle im Büro arbeiten, was müssen wir da eigentlich verändern, wie sieht denn eben dieser Arbeitsplatz äh, der Zukunft aus, was hat es denn da eigentlich mit dem ganzen New Work Thema auf sich und da passieren ganz, ganz viele Dinge. Ähm, wir sehen Stand heute, dass die Unternehmen, die mit uns sprechen, ganz klar erkannt haben, dass sie etwas tun müssen, dass äh, sie Herausforderungen ähm, haben als Unternehmen selbst, die sie eben auch nur mit Unterstützung einer HR-Lösung, ähm, lösen können und und werden und da geht es natürlich um größere Themen, da geht es nicht nur darum jetzt zu sagen, ich möchte da eine digitale Plattform haben, sondern da geht es darum, wie kann ich langfristig eben Wachstum in meinem Unternehmen ähm, steigen, das wiederum hat ja auch Einfluss auf meinen äh, Umsatz, wie kann ich mich behaupten, wie kann ich Innovation treiben, wie kann ich sicherstellen, dass ich in Zukunft ausreichend Mitarbeitende an Bord habe, wir wissen alle um den Fachkräftemangel, um in Zukunft eben mein Geschäft auszugestalten. Und diese Themen werden nicht aufhören und die hören auch nicht auf äh, während der Krisen, die wir, die wir gerade sehen. Natürlich werden Investitionen mehr hinterfragt und man stellt sich die Frage, muss das wirklich heute sein oder schaffen wir das vielleicht auch noch ein halbes Jahr ohne eine neue Lösung? Das ist sicherlich absolut der Fall, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele, die nach wie vor investieren wollen, investieren müssen und deshalb glaube ich auch, dass wir in diesem Fall recht unbeschadet durch die schwierige wirtschaftliche Situation durchgehen werden.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also was du jetzt so sagst, das spiegelt sich in den, eigentlich in allen Gesprächen, die ich hier im Podcast immer so führe. Ich selbst schätze das auch ähnlich ein. Was vielleicht spannend ist, kürzlich war Weltfrauentag. Ihr habt eine äh, Studie gemacht unter 1000 mhm. ArbeitnehmerInnen, ähm, in dem Fall ähm, rund um äh, das Thema ArbeitnehmerInnen in der modernen deutschen Arbeitswelt. Da wollte ich gerne mit dir auch nochmal kurz drüber sprechen, weil das natürlich, äh, Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Arbeiterlosigkeit, auch ein großes Thema ist. Ähm, das, die ganze Fragestellung, wie steht es eigentlich um Frauen in der Arbeitswelt? Ähm, Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen. Wann habt ihr die Studie gemacht? Ich glaube, ihr habt tausend Menschen, äh, tausend Frauen befragt. Und was sind so die Kernergebnisse der Studie?
1: Ganz genau. Wir haben tausend Frauen befragt, die in Vollzeit in Deutschland äh, arbeiten. Und wir haben sie eben gefragt, wie ist das so für, für euch? Wie erlebt ihr äh, Remote Work? Hat das wirklich zu Flexibilität äh, geführt? Wie seht ihr die Gleichberechtigung? Und da haben wir ganz, ganz spannende Ergebnisse bekommen. Sehr grundsätzlich geht es natürlich darum, dass wir sagen, ähm, in Deutschland sind Stand heute 72 Prozent The der Frauen erwerbstätig. Das ist eine Zahl, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Und das bedeutet, dass wir circa fünf Millionen Frauen haben, die stand heute nicht erwerbstätig sind, aber vielleicht arbeiten wollen würden. Und da sage ich jetzt überhaupt nicht, dass jede Frau arbeiten sollte. Aber die große Frage ist natürlich, wie können wir mehr Frauen in Arbeit bringen? Und dieses ungenutzte Potenzial, was wir da haben, nutzen und auch damit haben wir uns ein Stück weit in der Studie auseinandergesetzt. Wir haben also sehr, sehr stark über die Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen durch Remote und Hybrid Work gesprochen. Wir haben über gleichberechtigte Beförderung gesprochen. Also glaubt ihr, liebe Frauen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt befördert werden? 60 Prozent der befragten Frauen glauben das nicht. Wir haben sie gefragt, ob sie glauben, dass sie gleich bezahlt werden. Auch da haben 45 Prozent der Frauen angegeben, dass sie glauben, dass das nicht der Fall ist. Das verwundert sicherlich auch nicht, wenn wir auf den Gender Pay Gap äh, drauf schauen. Und dann haben wir eben Fragen gestellt, die noch ein Stück weit tiefer gehen. Was sind Dinge, ähm, die euch motivieren? Warum würdet ihr aber vielleicht auch eure Stellen wechseln? Was kommen da für Themen hoch? Und sehr, sehr erschreckend war eben auch zu, zu sehen, dass 40 Prozent der Frauen angegeben haben, dass sie eigentlich gerne ihren Job kündigen wollen würden.
0: Wahnsinn. Also im Grunde genommen genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich bräuchte. Ne? Wenn man äh, sich die ganze Studie so durchliest, äh, dann kann man das aber nicht nur auf diesem, ich sag mal, vielleicht eher pessimistischen Punkt stehen lassen. Gleichzeitig ist es ja auch eine Riesenchance für ArbeitgeberInnen, die sich entsprechend progressiv aufstellen, äh, sondern wenn du jetzt sagen müsstest, was sind positive Erkenntnisse aus der Studie, und was sind vielleicht Dinge, wo wirklich noch Handlungsbedarf sind?
1: Ich glaube, die Dinge, wo wirklich Handlungsbedarf sind, die habe ich gerade angesprochen. Also wir haben natürlich sehr stark auch gefragt, liebe Frauen, was wünscht ihr euch eigentlich? Und da kamen Themen hoch, die einfach wirklich gesagt haben, ja, ich wünsche mir eine gleichberechtigte Beförderung. Ich wünsche mir Lohntransparent. Das sind sicherlich Dinge, wo man einfach sagen muss, da darf man da darf man nicht wegschauen. Nicht Und das sind auch die ganz großen Blöcke. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel auch die Frage gestellt, ähm, warum würdet ihr denn eure, euren Job wechseln? Und ich kehre das jetzt mal in was Positives um, denn daraus kann man ganz, ganz viel herauslesen, was man eigentlich im Unternehmen haben muss, um eben ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und da kommen ähm, Themen hoch, die ganz klar sagen, ich hätte gerne einen klaren Weg zur, zur Beförderung. Ich würde gerne andere Frauen in Führung sehen. Ich möchte Lernen und Entwicklungsmöglichkeiten. Und das sind für mich Themen, wo ich sage, liebe Unternehmen, da könnt ihr heute schon ganz, ganz, ganz viel tun. Und das sind keine riesigen Themen, sondern das sind Themen, die jedes Unternehmen sicherlich, wenn man möchte, ähm, sehr bewusst ansteuern kann und wo man ganz, ganz viel mit vielleicht auch relativ wenig Einsatz erreichen kann. Wir sehen immer wieder auch Mentoring-Möglichkeiten, Unternehmenswerte, die im Einklang mit den eigenen stehen. Das sind alles Dinge, auf die man als Unternehmen selbst Ad hoc sofort äh, quasi Einfluss hat. Und das ist für mich etwas, was ich als äh, positiv sehen würde und sagen würde, ich glaube, ähm, da können wir ähm, wirklich sehr schnell ähm, sehr viel auch ähm, erreichen.
0: Das glaube ich auch. Das war auch das, was ich eben meinte. Ne? Also Chancen für progressiv denkende und agierende Unternehmen äh, bedeutet aber, dass man in der Digitalisierung auch einen Schritt nach vorne macht. Denn Themen wie bessere Work-Life-Balance äh, oder Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen, äh, ähm, die hängen natürlich durchaus mindestens mal im Brainworker-Bereich oder Brainworker-Innenbereich, aber auch darüber hinaus immer mehr von den digitalen Voraussetzungen ab, die geschaffen wurden. Das ist zumindest meine Sicht. Wie, wie siehst du das?
1: Absolut. Also ähm, ich sehe wirklich, dass Technologie natürlich das Ganze befähigen kann und dass es leisten kann, eben auch diese ähm, Transparenz äh, zu, zu geben. Vielleicht nochmal ein eigenes Beispiel von uns. Wir im Unternehmen haben knapp 50 Prozent Frauen über alle Funktionen hinweg und äh, das wiederum auch in der Führung. Für mich diese Zahlen ad hoc sehen zu können, das macht etwas mit mir und gleichzeitig eben auch Funktionalität nutzen zu können, um das weiter ähm, voranzubringen. Am Ende glaube ich natürlich, dass es erstmal ein klares Bekenntnis dazu braucht. Hey, wir wollen divers sein und mit divers meine ich nicht nur Männern und Frauen. Das ist Teil unter unserer Unternehmensagenda und zwar nicht nur Lippenbekenntnis, sondern wir tun das wirklich. Und dann ist Technologie eben dieser befähiger. Und jetzt muss man ja einfach mal sehen, mit der Generation Z kommt da ja auch jemand in den Arbeitsmarkt rein, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Also die erwarten das ja auch, dass das verfügbar ist und dass sie nicht im Unternehmen äh, dann wieder ein Stück weit zurück in die technologische Steinzeit gehen, sondern dass sie dort genauso mit Tools und Lösungen agieren und eben auch entsprechend äh, entwickelt werden. Also auch das Entwicklungsthema ist ja keines, was jetzt nur Frauen haben, sondern was auch ganz klar ja auch die Gen Z anspricht. Und das ist eben wirklich dann Technologie befähiger eben dieses Talent, was da ist, nutzen zu können.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ja, die Zeit schreitet unerbittlich <lacht> voran. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Und Saatcon hat ja den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt hast du gerade schon ganz viele Inspirationstipps abgegeben. Nicht zuletzt eure Studie, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde. Aber vielleicht hast du ja doch nochmal einen Tipp für die ZuhörerInnen hier, Vielleicht Richtung Buch, vielleicht hast du aber auch ein Erlebnis gehabt oder ein Gespräch, was dich nachdenklich gemacht hat, was du hier teilen möchtest.
1: Ähm, also ich würde gerne einfach nochmal die Gen Z aufgreifen. Wir haben im letzten Jahr sehr, sehr stark zur Generation Z äh, geforscht, auch da eine Studie veröffentlicht. Und für mich war das sehr, sehr augenöffnend, was die Ergebnisse da gezeigt haben und was mir dann wiederum auch die Gespräche verdeutlicht haben, die ich mit vielen Gen-Zern führen durfte, auch in meinem ähm, Team. Und ähm, ich finde wirklich, dass wir dieser Generation nochmal ein Stück weit anders zuhören sollten. Ich glaube, dass wir da eine fantastische Generation haben, die in diesen Arbeitsmarkt hier reinkommt, ähm, die sehr, sehr viel propagiert, was ganz viele von uns ähm, eben auch möchten, die das aber in einer Selbstverständlichkeit äh, tut, die ich absolut bewundernswert äh, finde. Und deshalb würde ich an der Stelle vielleicht einfach auch ein, äh, ein Plädoyer halten für Reverse Mentoring, weil ich wirklich glaube, dass diese Generation ganz viel für uns äh, tun kann ähm, und eben nicht, wie das so oft propagiert wird, äh, illoyal ist und ja gar nicht arbeiten möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sie wirklich lernen wollen und das auch ein Leben lang und in einer Konsequenz, in der das ganz viele äh, von uns vielleicht auch so noch nie gesehen haben. Äh, und deshalb, ja, mein letztes Plädoyer, hört zu und vielleicht setzt euch mal auseinander mit Reverse Mentoring.
0: Finde ich einen super Ansatz, danke, Melanie. Ja, wer jetzt denkt, Donnerwetter, die Frau hat viel Spannendes zu erzählen. Der kann Melanie und ihr Team äh, und Hi Bob äh, beim RC23 Festival am 6. und 7. Juni in Berlin auch live vor Ort kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, Melanie. Und ja, danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Wünsche dir und hi Bob alles Gute weiterhin, viel Spaß und Erfolg.
1: Danke vielmals und vielen Dank auch für die tolle Möglichkeit.
0: Gerne, ciao. Ciao. Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt's das RC23-Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages